0: Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit post sur le Dark Kitchen. Dans le réseau, nous avons beaucoup de magasins qui ont au moins 80 mètres carrés, qui ont une monoactivité, qui est la boîte à pizza. ce pourquoi les gens sont rentrés dans notre réseau. Les conditions aujourd'hui d'exploitation de, des magasins, de vente aux francs. Les clients ont complètement changé. On s'aperçoit qu'il y a une recrudescence de concurrence énormissime, notamment par le biais de l'ubérisation, qui ont permis la mise en place de livraison de tous les restaurants, de toutes les villes, et euh, en plus de cartes attrayantes, cuisinées, euh, face à ça, nous devons apporter euh, de l'originalité, une façon de faire les produits de manière plus appliquée, et pour se démarquer, j'ai imaginé qu'il fallait être capable, à partir d'un point de vente, de multiplier les offres en les classant. On pourrait les mettre toutes dans une carte, ou on pourrait aussi, effectivement, multiplier les enseignes et euh, proposer des enseignes différentes à partir d'un seul endroit. C'est ce qu'on appelle, en gros, le « dark kitchen », ou, comme je le nomme aussi, le « black kitchen, le white kitchen », parce que le White Kitchen, c'est quelque chose qui euh, se fait aussi dans la journée, alors que le Dark est théoriquement caché dans un lieu et euh, uniquement sur la base de l'ubérisation. Bien évidemment, l'ubérisation est plus simple à mettre en œuvre avec du Dark Kitchen à 100%, où on, a, on ne prend pas de livreur, on est simplement sur une plateforme d'ubérisation, et puis on met nos produits. Donc pas la peine de mettre en place une stratégie de communication sur... La, on va dire sur la marque, euh, pas besoin de mettre en place euh, de communication aussi externe, donc une économie de 5-6%, ce qui nous concerne, pas besoin de prendre de livreurs, donc une économie de 15-20%. Et on se retrouve euh, à payer, bien sûr, une redevance qui compense ce phénomène-là par euh, ce que nous n'avons pas besoin de payer, à savoir les livreurs, une communication. Ceci est bien mais malgré tout, dangereux. Dangereux pourquoi Parce qu'on est tributaire d'une seule plateforme ou de plusieurs, mais en tout cas on est tributaire d'extérieur de, et non pas par nous-mêmes. C'est-à-dire que si d'un seul coup la plateforme euh, change son algorithme de calcul et que nous apparaissons, ne serait-ce que 20% de moins, 30% de moins ou 50% de moins, eh bien c'est ce qui se notera dans nos chiffres d'affaires. Donc je pense qu'il est nécessaire d'avoir parallèlement à cette stratégie de Dark Kitchen, une stratégie de communication externe afin d'installer une notoriété de marque. Pour que la marque puisse être plus forte, je crois qu'il est nécessaire d'avoir un nombre important de personnes utilisant cette marque et comme nous le savons aujourd'hui, il faut que la marque soit la même, présentée de la même façon, sur un même canal parce que c'est ce qui permet en fait une pertinence très importante de la marque, alors que d'éparpiller, de faire nos propres offres dans tous les sens, on s'individualise et donc il n'y a pas cette répétition, donc cette performance pour les algorithmes de calcul des plateformes, ce qui contribue à une moins bonne visibilité. Donc moi ce que je propose, c'est à partir du moment où on est sur une plateforme de numérisation, nous sommes franchiseurs, nous imposons, parce que c'est dans l'intérêt de tous, une seule façon de montrer nos produits sur une plateforme, et personne ne doit faire autrement, sinon, il contribue à baisser la pertinence des autres franchisés. Voilà. Donc, euh, voilà mon premier postcard. En ce qui concerne maintenant la mise en place des différentes dark Kitchen. Je crois qu'en l'état actuel, il est très facile pour nous de proposer des variétés d'enseignes de pizza, classées euh, les italiennes, les américaines et j'ai envie de dire les gourmets. J'ai créé une enseigne de discount, mais on s'aperçoit que sur le discount, euh, les kitchens, les plateformes de kitchen, les plateformes d'ubérisation euh, nous, ré, nous référencent moins bien parce que c'est moins rentable pour eux. En fait, il faut atteindre des tickets de 20 à 25 euros pour qu'ils puissent rémunérer de manière décente leurs livreurs et qu'ils puissent prendre leur commission. À partir du moment où on fait des pizzas, qu'on vend 9 euros et qu'ils qu 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 rémunèrent leurs livreurs à 5 euros, il ne reste plus rien. Quoi. Donc, euh, donc je pense qu'il faut faire des offres dans lesquelles euh, les systèmes de... ou des systèmes de dubérisation gagnent leur vie. Si comme la plupart de nos magasins sont positionnés sur des axes de sortie des villes, comme c'était effectivement dans le passé les meilleurs emplacements, aujourd'hui, avec l'ubérisation, on s'aperçoit que les centres-villes, les centres d'intérêt ont changé, et que lorsqu'on est dans une zone regroupant plusieurs fast-foods, que ce soit du burger, que ce soit du poulet, que ce soit d'autres choses, eh bien on s'aperçoit que ça devient un poste de stationnement des Uber livreurs, qui stagne autour de ces points de vente et, et, et donc l'accès à, à une livraison est, est meilleur si on est positionné à côté de ces emplacements. Donc c'est vrai que les zones de travail ont changé et à ce titre-là, euh, seules les enseignes proposant éventuellement des prix bas peuvent s'en sortir parce que l'accès du livreur est très court. Et comme ils sont positionnés à côté, il ne faut même pas 30 secondes pour aller prendre une commande. Que nous, sur les axes, si sont centrés-ville et qu'on est sur un axe sortant d'une moyenne ville, le temps que l'Uber-livreur vienne et reparte, bien évidemment, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus cher pour les plateformes, et donc ben, on est moins bien mis en avant parce qu'il y a moins de rémunération pour eux. Voilà, ça, il faut le savoir. Donc, euh, mon idée est soit d'orienter... De, de, au Kitchen vers vraiment une proposition originale, c'est-à-dire de, de proposer des produits très originaux, différents de la concurrence, soit si on est placé en centre-ville à proximité d'un centre de livraison intense, eh bien à ce moment-là, on peut euh, effectivement faire des produits moins chers. Par contre, ce qu'il y a aussi, c'est qu'en en mettant en place un certain nombre d'enseignes dans un même point de vente, et nous avons le cas sur un magasin qui est comme Rangueil, même si Rangueil attention, est à côté d'un un fast-food, de burger important, McDonald's, euh, on s'aperçoit que maintenant, en proposant 7, 7 cuisines, donc 7 concepts, à partir de ce magasin, qui est bientôt à deux fois et demi le chiffre d'affaires qu'il faisait euh, il y a à peine un an, on s'aperçoit que les livreurs, les Uber livreurs, eh bien stagnent et stationnent à proximité du point de vente de Rangueil. Donc, on augmente sans arrêt la, le chiffre d'affaires et plus on l'augmente, plus il y a de commandes plus les Uber Livreurs stationnent à côté de nos magasins. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Et pour permettre cette optimisation, il faut absolument qu'on soit capable de mettre en avant euh, nos, nos concepts. Et pour les mettre en avant, il faut bien sûr respecter au maximum euh, les consignes, d'ouverture et de fermeture des magasins. Il ne faut pas être pénalisé par les plateformes parce qu'on a oublié de biper comme qu'on était ouvert après si on ouvre à 11h30 et qu'on bip. À... Ça, c'est très important. C'est rien pour nous à faire. C'est extrêmement facile. C'est simplement un peu de conscience professionnelle. Mais euh, en tout cas, il faut absolument être vigilant là-dessus. Ensuite, il faut considérer que les Uber livreurs, euh, il faut bien les soigner. C'est essentiel. C'est-à-dire que je connais certains franchisés qui sont capables de leur offrir des petits cafés, des fois des petites parts de pizza, etc. Du coup, les UR livreurs ont leur partie de cotation de votre prestation et donc ils vont bien vous noter parce qu'ils vont vouloir revenir chez vous. Donc ça, ça paraît... Nous, on ne le voit pas, mais on est vraiment dans l'esprit commerçant. Et ensuite, euh, je pense qu'il euh, faut euh, presque... Lorsqu'on bip, lorsque la commande est prête, il faut presque biper, je dirais, à l'entrée de four de la pizza le, le, Uber livreur. Euh, mais au pire, dès que la pizza sort du four, même avant qu'elle soit mise en boîte, de manière à gagner des minutes, et de manière à réduire ce, ce temps qui est entre euh, le moment où euh, on a validé la commande et le moment où elle est disponible. Plus ce temps est court, plus vous serez visible, plus vous ferez de vente. Alors comprenez bien une chose. Euh, il y a un an... Donc euh, euh, J'étais donc en discussion avec euh, les dirigeants de, de la plateforme Uber qui m'expliquaient que dans la boîte à pizza, nous avions une performance de livraison euh, qui était pas très rentable pour eux. Alors sur le ticket moyen, oui, mais par contre, en termes de rotation par heure, on n'était pas bon. Pourquoi Parce qu'on était en moyenne, ils ont des statistiques très précises, de l'ordre de 50 minutes pour faire une prestation de livraison d'une commande de 24 euros en moyenne par livreur. Alors que chez un concurrent comme McDonald's, ils étaient capables de faire 4 rotations minimum par heure, sur lesquelles ils avaient 12, 13, 14 euros. Donc, pour vous donner une petite idée, en une heure, en, en livrant des McDonald's, donc en, en se positionnant près des McDo, un Uber livreur pouvait rapporter à Uber en gros 56 euros, alors que chez nous c'était 24 euros. Donc vous voyez euh, la différence, y compris pour Uber livreur qui se prenait quatre livraisons et qui chez nous en une heure n'en prend qu'une. Donc il faut absolument qu'on soit capable d'optimiser ce timing de manière à ce que sur les plateformes, lorsque vous voyez le temps moyen de, de, de livraison, que ce temps moyen soit le plus court possible. C'est essentiel pour... Euh, obtenir une bonne note et être bien placé pour l'Uber. Alors, plus on est capable, effectivement, d'optimiser ce timing, plus vous allez être vu, plus vous vendrez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un des secrets euh, de l'Uberisation, de manière à ce qu'on puisse être visible. Donc, bien évidemment, la pizza prend du temps. Euh, lorsque l'on fait du burger ou du tacos, c'est plus court comme timing. Donc, euh, sur le tacos, nous sommes en train, effectivement, d'améliorer extrêmement, on va dire, le temps de fabrication de cet ACOS. Et euh, aujourd'hui, on est capable, effectivement, d'avoir des temps moyens d'accès beaucoup plus rapides, ce qui fait que dans un seul magasin, il est capable, il est possible pardon, d'améliorer euh, considérablement votre chiffre d'affaires en ajoutant des concept stores.